0: A gente entrega. Você precisa botar a mão nas é Dá, tá, 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 Senta direito, garota. garota. Oi, gente. se é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui, finalmente. Porque esse encontro foi encantado. Com a maravilhosa Tainá de Paula. Seja muito bem-vinda. Ai, aqui. amor, tá aqui. Eu estou muito emocionada, porque eu sou a admiradora do seu trabalho. Querida. Então, tô aqui muito feliz. Parabéns por tudo que você faz. Ela é arquiteta, urbanista, vereadora, secretária. Mãe. Mãe! <risos> Como é que cabe isso tudo? E você está secretária do ambiente e do clima na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. A primeira mulher negra secretária de ambiente do Rio. Segura. <risos> tá, na conta tudo pra gente. Tudo. Tudo, tudo que você fez para chegar nessa loucura que é a secretaria que você estava me contando ah, que está enlouquecida. Você novo pra desafio, eles o que foi?
1: Primeiro, obrigada, Ju, obrigada, Santa Garota. Uma honra estar aqui falando com um bando de mulher potente. As que me antecederam, as que virão. É muito importante e significativo a gente estar tá fazendo parte, né? Desse Sim. momento de Brasil, de mundo e de protagonismo das mulheres. Você me pergunta como eu cheguei aqui. <risos> Olha. <risos> Vou te falar que os meus passos vêm de longe. <risos> é, eu sou uma mulher de favela, de periferia. Sou nascida numa favela que todo mundo conhece, na né? Estação Primeiro de Mangueira. <risos> e criada na Praça Seca. Vim do loteamento, de uma trajetória uh, que todo mundo conhece... Não tão diferente de outras mulheres negras que a gente sabe, que a gente reconhece. A gente tem dificuldade de ir e vir, dificuldade de moradia, dificuldade de existir, dificuldade de acessar políticas públicas. E eu me torno arquiteta e urbanista e me torno essa secretária que você está entrevistando aqui hoje. Sensacional. <risos> Mas conta pra gente assim,
0: essa trajetória toda
1: da sua vida escolar,
0: como é que foram os desafios até chegar nisso tudo. Você sempre quis trabalhar na política?
1: Não, 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 isso, isso foi, foi uma Bom, consequência de processos. Sim. E aí talvez a gente fale do Pedro II, eu sou uma estudante do colégio Pedro II, inclusive Pedro II do nada, tudo. Uma saudação que todo mundo conhece de lá. E ser essa aluna, num período anterior às cotas sociais e raciais, uhum. anterior ao debate de inserção dos negros e negras, tanto na universidade pública quanto na escola pública, me fez, em vários momentos da minha vida, referência dessa luta e dessa disputa. Eu automaticamente ingressei não só no movimento estudantil, mas no movimento comunitário. Sou uma mulher oriunda dessa discussão. Eu sempre falo que o meu primeiro espaço de militância foi a pastoral de favelas, onde a gente organizava a nossa vida comunitária a dificuldade do acesso à água. Isso foi me forjando. E eu sempre achei muito natural discutir território e discutir o lugar que eu morava. Isso foi me estimulando a já no Pedro II. Pedro II tem uma coisa super bacana que são as feiras das profissões, né? Você pode dialogar com o médico, com o arquiteto, com o engenheiro. Maravilhoso. Muito maravilhoso. E foi no colégio que eu descobri o arquiteto urbanista da forma que a gente entende, né? Aquele cara projetista, sempre uma figura masculina, uh-huh. com capacete branco na cabeça, super inteligente, aquilo ficou na minha memória. Participando de diversos mutirões na favela, eu reencontro esse profissional. E, dentro da Pastoral de Favelas, eu começo a ser uma liderança comunitária e que dialogava com os arquitetos urbanistas para projetos de urbanização e tudo mais. E eu fiquei muito decidida para terror da minha mãe a ser uma arquiteta urbanista. Hum. Obviamente, né? toda E super nova, né? Super já nova, sabia exatamente. O que que tipo, tô falando de 15, 16 pois anos. É. Minha mãe, muito preocupada, tem uma tradição na minha família de mulheres do cuidado, né? Auxiliares de enfermagem, Sim. técnicas de enfermagem. Era muito natural que eu seguisse nessa profissão, inclusive para deixar minha mãe feliz, eu fiz. Eu prestei vestibular para enfermagem ah. também. Falei, mãe, olha só. Se você não quiser, de jeito nenhum, ter uma filha arquiteto e urbanista, porque na cabeça da minha mãe era uma profissão de rico, e que, obviamente, eu não ia conseguir ficar na faculdade, ia ter muita dificuldade de ter acesso a trabalho, porque é uma faculdade integral. É importante que a gente diga isso, né? Existe... Uma exclusão muito grande para as pessoas em vulnerabilidade, com dificuldade Sim. econômica. E quem pode de só cursar? estudar? Quem cursa medicina, quem cursa é. engenharia, quem cursa arquitetura. Então é. isso sempre pontuou as falas da minha mãe, da minha avó para mim. eu venho de uma família... Feminina, né? Essencialmente feminina Com dificuldades de figuras paternas e figuras masculinas nos posicionando E óbvio, um sentido de autoproteção sempre muito forte Então, minha filha, vai pro lugar que você tem certeza de emprego Que você vai ter o salário, essas coisas de gente rica não é pra gente Seguro, né? Um lugar que ela considerava seguro Exatamente E eu bati o pé, eu sempre fui muito estudiosa Passei super bem colocada Lá no concurso de, de arquitetura. Na época não tinha nem nem era uma coisa. Sim, nem, nem, ainda nem cotas, né? Nem, nem nem cotas. Prestei a faculdade. Prestei o concurso, né? O, o vestibular para enfermagem também, não passei na enfermagem, passei. De propósito. <risos> <risos> Mas passei Porque na arquitetura. se quisesse, você passava em tudo. Não sei, não sei, mãe. Mãe, desculpa, você, você tá me revelando aqui, coitada da mamãe. E tô quase 20 anos, 18 anos nessa e vida você trabalhou de como que, oh, trabalhou E sei, eu trabalhei é, ah, desde aí, a faculdade fac... com arquitetura. Nunca saí da minha profissão. e Curioso você tá perguntando isso. Porque é muito natural a gente... E aí não necessariamente só negros e negras têm dific, dificuldades é, no campo da arquitetura. A arquitetura é um campo muito difícil. Sim, que imagino, te... eu acho que é uma
0: profissão bem elitista. Né?
1: Muito elitista. É. Arquitetos, Você tem uma expressão me meio, meio... mas assim...
0: é tudo, meio... <risos> tudo bem muito blazer, blazer, tudo bem refindado. É, de...
1: A minha, minha categoria, a minha base é complexa nesse lugar. Mas tem o um sentido de desentendimento das verdadeiras uh, responsabilidades do arquiteto urbanista. Eu acho que a gente tem uma função social que é muito subalternizada, muito é. diminuída. É fundamental a gente ter arquitetos de favela, é fundamental a gente ter arquitetos de periferia Sim. e é uma discussão. É de vida ou morte. Né? Exatamente. E é uma discussão é. que a gente não faz. E que foi uma discussão que eu sempre fiz desde o começo da faculdade. Eu hum. fui me inteirando e sempre procurando, é, não só estágios, mas é, extensões universitárias, sempre no campo da discussão. Urbana, do planejamento urbano e, obviamente, das favelas, das periferias. E eu fui me tornando uma referência. Este ser uma referência que acumula no chão de onde onde eu vim e acumula no dia a dia das políticas públicas formou esta arquiteta urbanista que fez projetos de excelência, né? É raro ter uma arquiteto. se a gente pega os arquitetos, os grandes arquitetos formuladores, eu sou uma que arquiteta, Provavelmente são homens, são inclusive. homens, de ampla maioria, a gente tem pouquíssimos arquitetas uh, mulheres de referência uhum. no, na, na cidade e, e no Brasil. Quando a gente pega a minha trajetória, de ter prêmios mundiais de ter prêmios nacionais eu projetei a maternidade de Nova Iguaçu eu sou uma das principais projetistas do do parque fala, fala mesmo tira onda, por favor (risos) eu fico aqui assim ah. Os olhinhos brilhando. <risos> sou autora de muitos projetos e autora de muitos projetos. Parque das Retortas, uh, Recuperação do Saara, uh, O Corredor das Sais. Tem muitos projetos aqui no Rio uhum. e no Brasil que tem a minha marca, que tem meu legado, que tem a minha participação. E talvez eu te diga que tem dois projetos aqui no Rio que me alegram muito, que me emocionam muito. Eu sou uma das projetistas do Parque Rocinha. E aí, Hum. salve Toledo, meu maravilhoso, meu mestre, meu tudo. E é, talvez, a primeira intervenção em favela que uma favelada participa. Isso é muito incomum na história da arquitetura brasileira. E acho que é um dos projetos mais emblemáticos que a gente tem no Rio, né? Passarela do né? Neymar, todo projeto de recuperação né? da Rua 4, enfim, tem uma case de sucesso, de provocação de pontos importantes da gente discutir em projeto de favela, porque é um projeto que diz que a favela é importante e ela precisa uh, receber intervenção de qualidade, não Sim. remoção, não miséria, não arquitetura é, de não porcaria. Não botar pra lá, né? Não botar pra joga, lá. Não,
0: que marginaliza, eu, exatamente, longe.
1: Exatamente. Que eu acho que... Cara, é muito bacana pensar que eu tenho 40 anos, é, quase 20 anos de profissão, e... Tô num lugar hoje de pensar, claro, o futuro, né? Mas ter construído Sim. muita coisa bacana para trás. Então, vida longa. As mulheres arquitetas de favela. Maravilhosa. E <risos> nesse seu processo, né,
0: na arquitetura, você já estava fazendo política. Claro. Mas quando que virou agora você uma candidata?
1: A chave foi muito engraçada. <risos> Porque tudo, tudo começou há um ah. tempo atrás. <risos> tudo começou. Tudo começou quando eu vi a importância da gente discutir representações femininas no campo da arquitetura. Eu não queria, uhum. de cara, sair candidata é, geral, ah, não, né? É, né? Candidata proporcional. Cara, é. não, não. Eu queria fazer uma discussão da minha categoria, no Sim. meu sindicato, no meu conselho. A gente tinha acabado de lançar o Conselho de Arquitetura. Eu participei do grupo de trabalho da Lei Nacional da Assistência Técnica, do nosso maravilhoso Zezel Ribeiro, na... Uh, gestão 2 do presidente Lula. Uhum. Então, gente, tinha um contexto. Sim, você já estava fazendo política? Já estava fazendo política, formulando, é. formulando política pública, mas no meu partido, né, que agora é também é o meu atual partido, eu fui filiada ao PT. Ah, mas você já era. Eu filiada. já era filiada. Uhum. Eu me filiei, fiz aquela filiação estudantil, juvenil e fiquei filiada há 11 anos no meu primeiro ciclo petista, né? Uhum. E aí a gente pode falar depois sobre isso mas sempre participando ou no movimento estudantil ou na minha vida profissional. Nesta de eu participar da vida profissional, comecei a rodar o Brasil, não só formulando política pública, mas também organizando os arquitetos. Ah, onde tem conselho? Onde não tem sindicato? Ah, eu acho que tem que ter um IAB aqui, que é o Instituto Nacional dos Arquitetos. E fui forjando um ecossistema de figuras políticas que se organizavam e debatiam cidade ao redor do Brasil. Isso foi acumulando, isso foi amadurecendo. E chegou lá nos idos de 2014, ano que eu engravido, ano que eu me desfilio. Enfim, tudo acontece naquela chave ali 2012, 2014. E eu falo que, ah, que eu vou, vou disputar o meu sindicato. E aí, primeira vez eu perdi, segunda vez eu ganhei... Depois, fui candidata em 2016, 2017. Fui a primeira candidata uhum. negra a, disputar tipo, o Conselho Federal de Arquitetura. E aí, saíram notas. Isso gerou um burburinho, Sim, um rebuliço. As pessoas já estavam de olho em você. As pessoas já estavam de olho. Caraca, tem nada. É. Como assim? Obviamente, eu perdi, porque é um troço super complexo. Imagina, Imagina uma entidade. Conselho Federal. Conselho Federal. <risos> Mas eu fiquei... Muito mais conhecido Em evidência evidência. Nessa chave, antes dessa Campanha do do Conselho Federal Uma pessoa Que eu vou citar aqui, que você automaticamente vai identificar Me convidou Para organizar a campanha dela Hum. falou olha, eu sei que você vai ser candidata à vereadora, mas Ela não sabia O que eu viria a ser Não sabia se eu queria me candidatar Ao Conselho, ao Sindicato ou à Vereança mas eu queria muito que você me ajudasse a fazer a sua campanha. Você não tá afiliada e tal, mas você é uma figura super importante, super interessante e tal. Essa figura era a Marielle Franco. Em 2016, eu faço a campanha da Mari. Foi aquele estouro, né? Todas as mulheres negras do Rio de Janeiro é, fizeram a campanha da, da Mari. É, foi
0: Foi um êxtase
1: coletivo, né? A figura dela. Fazer aquela campanha. Foi um. É estrondo é eu acho que eu fiquei muito feliz eu, eu sou meio viciada em campanha depois a gente fala sobre... <risos> não eu fui olha você, você gosta do caos né se você me convidar pra fazer campanha do seu prédio eu quero ser síndica tá <risos> eu vou lá e faço baba para você faço amizade com as vizinhas não tem problema adoro fazer campanha e acho que é uma coisa que automaticamente ela reconheceu. É, você gosta de organizar, né? Eu gosto você de organizar. organizar. dos coletivos. Dos coletivos, eu gosto de gente. Eu não gosto vira, de é. convencer pessoas das importâncias, é. construir pautas. Se você não tem pauta, eu acho que você tem que ter uma pauta, <risos> tem que ter uma disputa. E isso é, é uma coisa que sempre me impulsionou muito. E naquele 2016, todo mundo tava meio mal, né, aqui no Rio. Eu tava muito desencantada com a esquerda, de modo geral. Com tudo, com PT, com o sol, tava... com tudo. Rolando aquela Rolando. Aquele, aquela crise, né? Golpe. É. Nem todo mundo falava que era golpe. Sim, não, nem todo mundo nomeava. Nem todo mundo nomeava. Nem todo mundo dizia que era misoginia. Então, é. Ainda não se falava tanto, tanto em misoginia. Em misoginia, né? É, foi outro dia, mas foi ainda outro não dia, foi ontem
0: Mas ninguém enxergava mas Ninguém enxergava o que, que era aquilo. que a Dilma tinha
1: passado Exatamente, então aqueles adesivos, você lembra? Aqueles adesivos com Aquela bomba de gasolina Sim. Nos carros aquilo, aquilo Nossa, desen... Foi muito, violento. Foi aquilo muito foi... violento Aquilo foi muito violento A força assim. dela E acho que tem, a gente tem que Falar da Dilma mais à frente Porque a Dilma re- aparece e reaparece é, Como uma referência ao, ao longo da minha vida Mas sem dúvida alguma, quem me salvou Da... Do banto político Eu gosto sempre uh-huh. de falar isso, né? Uma referência de quem é em perceber bem Sim. Tinha uma Uma depressão política muito grande Naquele 2016 é, Tava rolando um desencantamento, um desencantamento. né? desencantamento E a campanha da Marielle Foi Explode o... do jeito que explodiu Porque todo mundo que tava assim ah, Fora todos, não é. quero ver aquele furacão que fala bem, que articula. uma mulher búfalo. Que <risos> é a reinvenção da Bené, mas reencontra a Benedita. Aquilo, aquilo é um, um acontecimento. Foi. E eu me jogo naquela campanha e no pós-2016, todas as mulheres estavam muito empoderadas, né? Nossa, a gente elegeu E a, a gente pode Sim. tudo. Sim. Todo mundo pode. Sim. Todo, aqui, todo mundo pode. Vamos, legenda. É, mulheres pretas vão dominar o mundo. Total. <risos> e aí eu lembro de um evento que a Mari fez, é, chamado Mulheres na Política. Eu guardo essa camiseta até hoje lá em casa. Mandou todas as candidatas, as figuras que ela queria pensar, construir junto e tal. Ela inventou esse esse movimento, Mulheres na Política, e lotou a ABI. Cara, deve ter vídeo disso em algum lugar, não sei. E aquilo era incrível. Aquilo pra gente era a pré-campanha dela de Senado, porque a gente queria que ela fosse candidata a Senado, né, em 2018. Sim. E que a gente teria uma super bancada de deputadas federais, estaduais, que ia é ser lindo. A gente estava muito donas do, do ah, é. nosso próximo, próprio destino político. E acontece o 14 de março, né? É, tá chegando, inclusive. Tá né? chegando, inclusive. Que é um dia que ainda é divisor de águas para mim. Eu é, acho que o 14 é um marco simbólico para além da nossa bolha, né? Para além das mulheres feministas, para além das mulheres negras, para além do feminismo negro, ele transcende o papel de referenciar a nossa luta histórica, a luta das mulheres, e a interseccionalizando as nossas discussões todas mesmo. Ele é um marco político geral de que a democracia brasileira não estava indo bem. Porque era muito incomum termos mulheres negras eleitas e uma mulher que objetivamente não causava. Nem é, um... que parecia que não era tão perigosa, Não era perigosa. Né? E... E, e é muito
0: louco, porque os homens, o próprio Freixo, quantas vezes ele foi ameaçado? Sim. E ninguém, nunca matou 200. Tá. Tarcísio, Gente, quantas vezes ninguém, foi ameaçado? Mas... Ninguém, pelo amor de Deus. Mas é emblemático. É
1: muito emblemático. É emblemático. O... A noção do incômodo. Sim, porque é uma e mulher que estava no... é... estreando praticamente, estreando. né? Uma, uma mulher debutando é. na política, um ano e três meses de mandato. É. É uma vida, claro, muito pulsante politicamente. Sim, Ela sempre foi uma militante óbvio. muito aguerrida. Mas, assim, funda... objetivamente, é. um ano e três meses de, vida, um, um ano e três meses de, de microfone, de pau. É. E aí, tudo acionou. Algumas mulheres adoeceram naquele processo. Eu lembro muito bem que a gente tinha alguns quadros despontando naquela época que não tiveram coragem de se candidatar. Sim, eu imagino. Tinha... É, figuras assim que estavam muito certas da própria eleição eu lembro que a Rosa Cipriano que fez inclusive uma bela votação nesse cenário é, demorou a começar a fazer a campanha e obviamente isso reverberou no processo eleitoral dela ela poderia ter feito muito mais votos do que fez naquele contexto porque ela visivelmente adoeceu a Jaqueline que é uma professora trans incrível é, não conseguia falar sobre si. Ela só de Marielle. A Renata saía do palco chorava copiosamente. Sim. Chorava, chorava, chorava. Tem uma cena incrível do filme Semente que mostra exatamente isso. Inclusive, eu tô nesse filme com 20 quilos a menos. Porque eu tô numa depressão. É visível a minha meu esvaziamento de, de como lidar com aquilo tudo. E muitas mulheres desse ecossistema político lidaram com aquilo como um sentido de reconstrução e se colocaram nas suas campanhas nessa pegada. Eu não me elegi em 2018, eu fiz 9 mil votos, eu estava num partido super pequeno e com com todas as contradições do que é ter mulheres na política. Posso voltar aqui para falar o que é eleger uma mulher para a gente trocar mais sobre essas questões todas. Mas aquilo aquilo me posicionou muito bem. E eu consegui... Consolidar uma força política e um sentido de estratégia, uma firmeza, uma maturidade política nos meus movimentos. A partir daquela dor. A partir daquela dor que. Tem um termo que a França usa, né? Que traduzindo é imparável. Acho que as mulheres negras nessa quadra da história são imparáveis. A mudança. De Cosmovisão de Mundo. É, de... Foi um grande recado. É, um você grande pode matar, você vai matar,
0: mas não vai parar de esquecer. Esquece, chegar. esquece. Vem não com vai... nove
1: tiros, tu vem com bomba. Tu não vem vai com... parar. Ninguém vai parar, gente. Né? Acho que isso. então e, e não se trata das conquistas individuais é, que não a gente é teve. Não, não. É não. Porque eu olho pro lado, eu vejo... Tá Ferreira com aquele barrigão na cama, Eu mulheres maravilhosas. Eu, ve- e... eu vejo umas coisas assim que, há 20 anos atrás, seria inviável. Invia- acho que nós dez. termos coragem. <risos> acho que 10, acho que 6 né? é. é. é Seria inviável a gente ter hum. a coragem e o abuso político. Pois a é. Tem. Ah. Força política que a gente tem, que não se autodetermina necessariamente na quantidade de votos que a gente tem, na, na qualidade das nossas e campanhas E não se sente
0: inadequado. Tipo, estamos num lugar errado, estamos no não, lugar, que, ocupamos essa porra aqui. É nossa. Querido. <risos> tipo,
1: homens brancos.
0: Dá <risos> minha caneta <querida risos> aqui agora.
1: <risos> e é, é, é inquestionável, né? A qualidade dos mandatos, os é pautas. Eu fico chocada. Érica as... Hilton,
0: na foda! Quem teve aqui, que eu já tive a honra de sentar de frente, como eu tô tendo com você, eu fico, assim, encantada e dá esperança. Porque é isso, eu acho que todo mundo viveu um desencantamento político. Sim! Todo mundo sofreu. E a gente é mãe, eu sou mãe, tenho duas filhas, assim. E de repente, você acredita de novo? Eu me lembro, eu tava grávida de gêmeos, eu perdi um filho com 25 dias. Quando eu conheci a Thaís, na primeira campanha. Olha dela. só. Eu é. conheci a Thaís, ela falando num grupo de amigos, eu comecei a chorar, mega grávida de gêmeos. Eu falei, caralho, não tem não jeito, sim, eu tava achando que tava tudo perdido. Não ah, vou, vou conseguir, e eu só chorava. E ela me abraçava, <risos> fazia carinho na minha barriga. Porque é isso, assim, de repente Total. veio uma.
1: Total. E é engraçado você falar da gravidez. É. 2014. Eu comentei, acho que já agora. Eu, eu fiquei grávida. Uhum. E a gravidez sempre foi uma questão pra mim, porque sou, enfim, fruto de uma família. De mães solteiras uhum. tô... Mãe solo, vó solo, Mãe solo. Não, bisa solo Que mas é a história so... de, Sim, de, so... muitas mulheres de, de Muitas mulheres solteiras é, Fiz um casamento louco, equivocado E a gente pode depois falar sobre isso Numa mesa de bar Muito nessa necessidade de autoafirmação Não, eu Sim. consigo, eu não vou replicar o meu passado Eu, ah. eu preciso e de uma relação, em relações abusivas Porque então, precisa ser aceita Lógico E em 2014 eu me vi mãe A dona Aurora, esse ser de oito anos Essa entidade que é a Aurora da minha vida Ela tem esse nome muito por conta disso E isso acontece com outras mulheres na política Ela acende uma chave De que se você foi capaz de gestar De criar gente, de criar criar ser humano Coisa mais doida isso Tem um sentido, de, de não do, do, do empoderamento individual, mas é. você começa a olhar as mulheres na rua e eu olhava assim, tipo, olha só. Olha como a gente, olha como a gente é foda. Você se apaixonar pelas Cara, mulheres. E você não é, é um romantismo, né? Tem... Nós somos romantizando Não! Tem verdade que a gente tá muito bem. <risos> <risos> é nesse lugar de assim, olha só. Uma, uma brodagem feminista. Sim, sim. Do tipo, gata, você tá com esses sling aí. Eu sei que tu passa. É. Vou falar a verdade aqui entre nós, só no olho. É. E isso é muito importante é nas, nas trajetórias né? políticas todas. A Manuela Dávila sempre trocou comigo esse lugar, né? De, de, de Da Manu é, olhar a Laura e não, não estar. E elas criam, elas têm mecanismos de comunicação super interessantes. A coisa do celular. Sim. Manu sempre está de digitalizar muito. Laurinha desde pequena. E eu ensinei a Aurora é, há um ano a usar e-mail. E ela me manda cartas. Ah, mentira! Isso é incrível. <risos> o e-mail, inclusive, manda e-mail pra Aurorinha. Aurora P. Capaz, arroba <risos> Aurora P. Capaz? Aurora P. Capaz. Isso é... Isso é incrível. Porque quando a gente tá distante, né? Ela pai, eu faço guarda compartilhada... Ou simplesmente eu saio muito cedo, ela, ela tá dormindo e chego muito ela tarde. Tá ela com tá, 8. tá com oito? Tá com oito. Então, obviamente, as nossas agendas são distintas, né? Se desencontram em vários momentos. Ela, fala, ela manda mandou um e-mail dela. Mãe, <risos> te mandou vi assim. Vou
0: falar isso a minha matéria, fez dez. Isso
1: é incrível. Me né? manda um e-mail. <risos> Façam e-mails pras suas crias e se conectem de outras formas, né? As mulheres são muito cobradas nesse lugar da Sim. maternidade ideal. E, óbvio que isso é uma sobrecarga mental gigantesca Uma bigorna, né? um punhal em cima de você. Você não é uma boa mãe. Ah, é. Você não está aqui. Como assim? Você prefere estar num podcast ao invés <risos> de estar amamentando a sua filha até seis anos? Ah, é. Tem um, um, um ideal Sim. de maternidade que a gente... Recebe, né? Um pacote completo. Mas é uma
0: estratégia de controle pra fazer a gente ficar sempre mais adoecida. Claro! Que nunca
1: é suficiente. Nunca é suficiente. Nem no trabalho, nem na Não, não não, não, não. Você nunca é tão nunca, atenta, tão é. inteligente, tão não. materna o suficiente. Não. E a Aurora, hoje, ela… Claro, né? Entre ups and downs, de… Mãe, eu quero você, Sim, cuidado Entre sentir falta pra entre caramba Entre sentir falta e entre complementar. A frase que sintetizou, assim, essa minha última fase da vida que eu tô na secretaria, a Aurora, eu falei com ela, fiz uma conversa longa com ela, explicando que talvez eu tivesse ainda menos tempo, que ia ser um ano de adaptação, que não era ano eleitoral, porque a gente tem combinado, né? ano eleitoral é mais puxado, mamãe não tá mais aqui, mas o ano não eleitoral é mais light, a gente... Pode fazer mais combinados, e esse ano não foi eleitoral e, do, teve e o be- bicho tá pegando! E o bicho tá pegando!
0: Aurora, briga! Já... <risos>
1: Manda um e-mail Manda eu vou o te e-mail. apoiar. <risos> fazer o, o, o avais da Aurora. E ela, muito tranquilamente, na, na, na mesa de jantar vira e fala assim: mas mãe. Você cuidava das pessoas. Vai continuar cuidando das pessoas. E agora, cuida das plantas? Olha que é muita planta, hein? Olha lá, <risos> cuida da gente também. Você sim.
0: Maravilhosa. O entendimento
1: é. da, dessa chave do compartilhar a mãe. Entender é. que a mãe faz coisas mais amplas. Sim. E que das nossas tá coisas cuidando do coletivo. Do né? coletivo? Que é ela também. É! é. Mas ela não... topa isso. Ela, ente, ela compreende que cuidar desse coletivo É uma agenda muito importante Cara, Sim. isso é incrível é lindo.
0: Que, que Mas quando que você é engravidou Você assim. disse que
1: deu uma virada de chave Foi quando você falou, vou fazer mais ainda Vou, vou fazer mais ainda Eu fui da maternidade ativa As, as outras mães, inclusive isso em 2014 Isso era super atípico, né é, Eu tô na chave é, da, da associação de doulas Sim. Do país em Vírgula eu é, também acompanhei, porque exa- fez 10 agora é, 2013, a gente articulava um grupo chamado é, Educação com Apego Sim. então assim, eu fui desta onda Sim, do Brasil onda, da, a primeira onda é da maternidade. maternidade ativa no Brasil, de respeitar a criança de respeitar crianças, é. aceitar tal, Descombinados enfim, e aí eu fiz tudo, eu fiz curso de doula, Sim. meu parto foi incrível, e eu toquei... Que você dessa, dessas, né? sou né? é Faz alguma coisa! Inclusive, beijo pra a minha doula, uma mulher preta da baixada. Então assim, eu fiz a cartilha inteira. E quando veio o puerpério, eu falei, opa! Eu achava que eu tava preparada, mas é isso! Brasil, a saúde mental tá como? Ah. E... E foi, fez muito sentido eu fazer uma lua de mel muito dedicada. Eu fiquei, de fato, três meses olhando aquilo, entendeu? Eu me preparei para isso. Eu tive Sim. este privilégio de conseguir ter esses três meses de reflexão sobre a maternidade, o que queria ser, e é, como é que são aqueles horários. Você pode ficar fusionada eu naquela ficar loucura. pode ficar fusionada é. naquilo. E, e é eu, muito importante, E é né? muito importante. Foi, foi muito importante para minha passagem, para minha... Para o meu movimento de transição. E acho que foram os últimos três meses de integralidade nessa maternidade utópica, né? Que a gente consegue construir como é ideal. Eu tive três meses de licença e eu estou devendo férias de 30 dias desde então. Oito <risos> anos para a Dona Aurora <risos> Capaz. E eu vou fazer, filha, vou fazer umas férias de 30 dias. Mas eu não sei, depois de 24 a gente pensa nesses 30 Caraca. dias Caraca!
0: Mas você teve <risos> três meses de licença e já voltou com tudo? E eu voltei com tudo. Na época você estava. Na época
1: eu tinha história de arquitetura, eu estava terminando uma consultoria. Eu tinha um, é, uma consultoria gigantesca do Porto Maravilha. Eu estava. Eu voltei para a Prefeitura de Nova Iguaçu para terminar um trabalho lá, que era super importante para a cidade. Fui anos funcionária de Nova Iguaçu ah. como arquiteta. Eu tinha três empregos naquela época, estava construindo a minha candidatura de sindicato e tinha 585 mil tarefas, nacionais, locais, isso aqui, eu tava nessa chave. Eu botava a Aurora nos linguinhos, várias pessoas têm fotos disso, vou passar. Foto emblemática do Tainá com. A Aurora num pano, que é uma coisa estroiérrima, é. né? As pessoas usavam um pouco. acho que, inclusive, as pessoas usam ainda, hoje, poucos linhas, né? As pessoas é, usam mais. Um pouco. Ergo Bay, essas e usam mais essas Usam mais vergo-bey, os e tal. E eu adorava fazer aquelas amarrações africanas, essas lindas. 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 Panos eu, eu... coloridos. Panos e... coloridos, não sei o que lá. Eu chegava, E não, mas a Aurora dormia o tempo inteiro. Sim, porque é que eles sim. amam. Eles amam sempre ali. <risos> é melhor conhecer esse... eu com aquele barrigão. Foi muito bom. Foi muito bom, foi muito importante. Pra, pra Mas essa... aí,
0: retomando, você tava contando que depois da morte da Mari, e aí você foi uma grande injeção de… Claro, de, de tudo, né? Aquela dor virou uma… Sei lá. Uma virou uma onda Combustível
1: de... de… Agora ninguém me para, que é o imparável. Eu nunca fui. E aí, eu acho que é um grande erro das mulheres na política, de modo geral, tá? Tem uma coisa de você manter o ritmo. E aí, por que, que os homens conseguem manter o ritmo na política? Porque eles não por têm que fazer nada em casa. Eu não <risos> quero colocar os domens aqui pra, duque, <risos> pra não falar não, das falar masculinidades tóxicas é. da política. Mas, assim, a gente não sabe quantos filhos fulano tem, ciclano não, tem. Por quê? Porque sabe. ele tem babá, duas é. babás, três babás. Uma, uma mulher que toma toda a sobrecarga doméstica naquele lar. Sim. Então ele pode fazer o quê? Segunda a segunda? Ir nas agendas, Sim, tá bem dedicado. cuidado, ir pra academia, ir ter qualidade de vida. Você tem uma estrutura robusta uhum. do, do, do lastro político que você precisa ter. Você precisa estar tá bem mentalmente para fazer política. Você precisa ter grana, estar despreocupado com é. grana para fazer política. Se, não, se
0: você estiver preocupado em ganhar dinheiro para comer, como não. é que você vai pensar em
1: política? Cara, eu lembro que eu, eu fiz o projeto de uma casa pra botar na campanha em 2018, né? 17, 18. E era uma loucura, porque eu tinha que ver a noite pra terminar o um projeto rápido. A Aurora, tadinha, com dois anos, três anos, novinha, eu tendo que dar conta, e ainda amamentando. Então eu tô acordava, amamentava. Eu tava no computador, amamentava ela. E aí eu tinha uma agenda Gente. da política do dia seguinte. Uma coisa irracional, se não existe. Irracional. irracional. Queridas, façam. Porém... Olha que situação que a gente se coloca. Eu acho
0: desumano. É desumano. Eu sei que você é foda, sou muito apaixonada pela sua trajetória, mas eu acho que isso aí, cara, O nosso trabalho é
1: que a próxima geração não passe por isso. Isso não existe, isso é surreal. Isso não existe no lexo e no no dia a dia político dos homens. Essa é que é verdade. E aí, quando a Mari falece, e nessa pegada de de a gente estar sempre muito... muito absorvidas pela agenda da sobrevivência. Uhum. O, o dinheiro, a, so, né? a sobrevivência, o alimento. Em, em muitas candidatas literalmente não têm um salário para conseguir Sim. tocar suas vidas. Você não consegue manter o foco. Porque o foco é um privilégio. Claro que é. Você teve, você lê, ai, ah, eu quero Concentração. Ler. Concentração. Foco, tudo isso é privilégio. Essa fala, poxa, eu li toda a sequência é. das análises do Boa Ventura Souza Santos para poder fazer essa incrível fala aqui de conjuntura que eu estou falando hoje. Meu querido, <risos> a minha conjuntura vem do podcast, eu não tem tempo. Ou é áudio, eu não vou fazer essa leitura. Então existe uma assimetria Sim. das possibilidades muito grande. E se você não consegue fazer muito exercício para sobrepor isso, suportar a carga que é, e é muito exercício, muita terapia, muito exercício mental para ter foco, para não adoecer, os processos de desconstrução que tu vive, de, ai, fulana não vai, né? Poxa, fulana não vai conseguir. Ah, é bacana, é bonito pro partido, mas... Bonitinha, mas olha só ela. Não vai lá, não vai ter voto. Na reta final... Você conseguir ultrapassar isso... Que te desanima, que te desencanta... Mas que também te adoece... Uhum. Por dentro e por fora... É muito difícil... E o que aconteceu com esta... Com esse bloco de mulheres pós-Marielle... É que todas nós temos muito foco... Muito foco... Porque nós temos muita certeza... Porque todas nós carregamos um caixão fechado... Nós não vimos o rosto... Aquela materialidade... Então não haverá nada... Que nos distraia, que nos disperse, que nos desencante. E é, é muito doído admitir isso, né? Que a dor e que o processo, inclusive, de diminuição dessa morte, a, da importância, né? Sim. Que diversos setores da esquerda fizeram no pós-Marielle falas do tipo: ah, isso é uma onda. As mulheres não vão a lugar nenhum. Sim. As mulheres é... É uma modinha são, que vai passar. São mulheres de um mandato só. Acabou. Se parou em 2018. Eu ouvi isso a exaustão em 2020. As mulheres em 2022 ouviram a exaustão. Independe se você é como uma Renata Souza que escreve um livro por mês. Independe se você é uma das maiores oradoras do Brasil, como a Rosa Cipriano. Independe se você é uma figura como... É, Como todas nós. Que em suas áreas, com suas contradições e seus problemas e seu dia a dia, conseguem se se posicionar para além da mediocridade que é a política. Nós fomos uma reinvenção da política de esquerda. Porque a esquerda brasileira não se reinventou desde a queda do muro. O socialismo dogmático que a gente repetia no movimento estudantil não atende mais a tal classe trabalhadora que tem cor tem CEP, CPF, Sim. fala de um jeito, se identifica, se ama, ama de outro é, jeito. É outra política. Tem gênero. Então, é, não entender que a gente tá no novo espírito do tempo e que a gente traduz em grande medida os desejos dessa base que se vê representada no palanque, que olha, eu vi hoje, eu acabei de sair de um palanque, do Brasil voltou, né? Apresentação de um programa novo do governo Lula no Complexo da Penha. E as pessoas olhando para mim, dizendo meu nome, numa identificação que é o seguinte, a gente tava no meio do que era uma antiga pedreira, no meio do Complexo da Penha, num palco institucional, com uma mulher preta, ministra, com uma mulher preta, secretária de Ambiente e Clima, com é. uma mulher deputada federal chamada Benedita da Silva com seus 80 anos... Isso é muito simbólico na cabeça do povo. É. Há de se criar também, para além do pragmatismo eleitoral, do pragmatismo que é a política, os sonhos e as tais utopias que a esquerda é. um dia pensou, né? É. Então eu acho assim, resumidamente, as mulheres negras são a radicalidade das utopias da nova esquerda. Sim. E aí quem achar isso ruim... Eu achei
0: maravilhoso.
1: Morte as costas... <risos> Ah, esse povo, é das identidade. Se voltamos
0: a sonhar, a acreditar. Voltamos claro! a acreditar. É isso? Acreditar. Quando eu, 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 eu te falei, barriguda olhando pra trás, eu falei. Ah, vai lá! Tá
1: acontecendo, falei, gente? É existe. uma mãe. Sim. E aí, tá fora do massacre, tá fora da fome, tá fora do BRT. É. E falando das, das nossas vivências, construir tá uma posição tá
0: de ali, poder, né? De poder. É muito isso, apaixonante. Gente? É muito que apaixonante. Nossa. Iturna. É muito emocionante. Ah, esquece. Não tem, não tem retorno. E aí você se candidatou em 2000 e... E me candidato em 2020. Foi 2020? 2020. Pandemia. 18 você foi? 2018.
1: Fui candidata de a estadual. Fiz cerca de 9 mil uhum. votos. Não parei, continuei candidata. E aí depois a gente faz outro podcast pra falar que aqui é um período pré-eleitoral. Pra uma mulher que não vem da... Da tradição, né? Assim. Existem mulheres que têm sobrenome, são ah. ricas, aí é uma outra chave. Antes. Inclusive, passam por muitas dificuldades, muitas misoginias políticas, é. mas... Ah, é, é um ambiente hostil para todas as mulheres. Pra todas as mulheres. sabe muito bem, o chicote bate de um jeito <risos> é. assustador. Nessa conta é... da gente fazer um giro para o processo eleitoral de vereança de 2020 e eu sempre, por ter uma leitura muito territorial seja na minha política uhum. ou seja pela minha profissão fiz uma campanha de verança muito alinhadinha nessa chave e campanha de verança é assim você descobre que tem cinco candidatos na sua rua cinco candidatos no seu prédio e cinco candidatos na sua família não tem jeito tem uma gama de candidatos à vereança. Uhum. E vereador é assim: você vota quem você confia, em quem você tem um nome, é. em quem você tipo, tá amigo, sabe o endereço, amigo. É. Ou Fulana, Jodirene. É. Você conhece alguém você pra conhece votar alguém? É. no domingo de manhã? Sim. Então, é, se você e não tem, Então é
0: incerto: ninguém sabe quem vai ganhar até sabe quem vai ganhar até a véspera.
1: Vereança é assim: não tem pesquisa que funcione na vereança. É. E em 2020 não foi. É diferente e agravante. Era a pandemia. Pandemia, hein? Cara, a pandemia mudou a forma de fazer política. Não só no Brasil, é. mas no mundo. A gente descobriu isso aqui. Internet, podcast, Sim. rede social. Vamos comunicar Vamos de, outra forma, de outra forma que a gente outra... não pode ir pra rua. Total. Ficar tocando nas pessoas. Eu lembro que eu cheguei a fazer seis lives num dia só. Live, 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 live. É entrando, nova saindo. reunião. Nova reunião. <risos> mas... Abre um, Zoom, entra no Instagram, vai no Facebook, faz um grupo, faz... Todas as formas, aquilo foi uma loucura. Quem não fez não se elegeu. Uhum. E ao mesmo tempo, foi uma campanha do WhatsApp, né? É, grupo de bairro. Sim. Grupo comunitário. A equipe fica louca, porque eu tenho. Eu estou em. Olha, não vou falar todos. mas pelo menos nas regiões do Rio, eu tenho. Estou. Em todas as regiões administrativas do Rio de Janeiro. Você, gosta, é um polvo. Um polvo. você é um Eu sou Você é um povo, e eu fui numa toada que eu acho que é uma discussão que é, sempre foi muito tradicional da esquerda, e hoje não tanto, eu ganhei um, um óbvio protagonismo por, por ter essa sacada, que é a discussão do dia a dia da cidade. As pessoas têm muita angústia, e de todas as classes sociais, tá? Sim. As
0: pessoas têm um chuva, que... árvore... É, é uma demanda de todo mundo, É uma demanda todo mundo, de né? todo
1: mundo, assim. Ah, então, é... CT. Uma especialista nisso. É. Próxima. É muito edutor qualquer um. Muito adutor, Até muito Até um cara da direito. <risos> tem que te engolir e te amar. Não. Pô. E olha, mas tendo muita gente da direita. Muita gente que votou em Bolsonaro, votou em mim. Porque essa coisa dessa esquerdalha, a tá ainda sabe que tem falta creche aqui no meu bairro. E eu me engajei muito nessas lutas, né? Que a gente sempre rebaixou na esquerda? Ah, é uma luta menor, é uma luta comunitária. Ah, precisamos tratar das grandes pautas. Tem um... Tem. Tem uma discussão meio blazer na esquerda de diminuir a pauta comunitária e a pauta do dia a dia das pessoas. E eu amo, simplesmente, Tem. essa pauta. É, você gosta de que... ser síndica do prédio. Síndica você do quer. prédio. Ah, oh, se você quiser me chamar e aí, aí, eu acho que também é um diferencial meu. Sempre fui muito dedicada a entender... Quais eram os problemas que estavam colocados e me reunir com dez pessoas, com cinco pessoas. Vocês estão querendo tocar a arborização desta creche em Senador Camará? Ai, acho que a gente tem que chamar aquela menina. Pretinha, ela Tainá, tá Eu vim aqui. <risos> Eu e vou com prazer. Ah, porque o horário da minha barca não tá acontecendo. A gente tem que fazer uma luta das barcas de paquetáia. Isso é fundamental. Vou, faço, articulo, diálogo, pauto. E acho que grandes quadros da esquerda fizeram isso muito bem. O Cirquiz fazia isso muito bem. O Elio Marco ele fez isso muito bem. Chico Alencar, na juventude dele, uhum. nos anos 90, tinha uma luta de bairro muito grande de Santa Tereza. E isso ficou muito latente na minha vida anterior, né? Como militante. E eu tive essa sensibilidade de continuar isso como uma figura pública. Então é uma pauta que eu acho... Fundamental. E me reivindico, né? Eu sou tainá, que é Eu sou ativista das lutas urbanas. Maravilhosa. E, e aí, é... 2020, foi um sucesso? Foi. É, a gente foi a mulher mais votada da esquerda, né? Em 2020. Foi. Eu tive 24.881 votos. Fiquei 31 votos e atrás do E era no meio 2010. do caos, né? No meio né? do
0: caos. 2020 foi E um eu lembro um que foi tão engraçado o
1: dia. De... Eu tava mega nervosa. Porque eu tinha, ao mesmo tempo obsessiva, né? Vou checar os mapas... Obsessiva,
0: (risos) né?
1: Vou checar como é que estão as lideranças. E neste dia da votação eu chequei. Ô, fulano, como é que foi a votação? Quantos votos você acha que caiu aí? Tá tudo bem? E eu fazia uma conta de 15 mil votos. Só que a gente, na última semana, na reta final teve uma avalanche de declaração de voto super bacana ele agora é do Vivier uh-huh. Felipe Neto tinha umas coisas assim que a gente não tinha indicando que podia indicando né? que podia poxa acho que pode surpreender melhor pode surpreender eu falei cara não vou manter aqui a maturidade segurei, segurar a equipe porque tem um clima às vezes já ganhou nas campanhas que eu já vi muita gente boa perder campanha ganha de fato Sim. nesse clima né porque se é o tempo de sair de casa tomar café é tomar um chopp na esquina da boteco da esquina e alguém encostar e dizer ah, tá a Tainá já ganhou bota é, em muito. fulano fala. e aí, ah, vou votar em fulano então eu queria muito enxergar isso na equipe toda né? na, na campanha toda de que, olha, não temos mandato tá muito ruim não ganhamos não ainda, ganhamos, por favor. Não ganhamos, tá ruim, olha, mas e já fazendo planos para depois sem o mandato para deixar as pessoas amarradas Sim. nesse sentido cara, a gente precisa eleger, a gente precisa eleger e a gente tinha muito essa a última campanha foi a, coisa... a última semana de campanha foi a coisa mais linda assim é, é, generosidade das outras campanhas os candidatos é, me abraçando e falando de como foi bonita a campanha foi muito leve a campanha de 2020 nós tivemos uma decisão política de fazer a campanha na rua de máscara correndo risco né é, é, a gente se testava da comunicação, setores que falavam mais próximos, né? Mas aquilo era mega falho, porque a gente estava é. ali em risco completo. Mas a gente entendia que o nosso foco, o nosso público-alvo, era o público mais vulnerável, que estava na rua todo dia, que pegava trem, que pegava BRT, uhum. então não podia ter um discurso descolado da minha prática. Como é certo. que eu sou uma candidata que se protege, que quer atingir o público, que pega BRT. E, e foi emblemático. Um dia que a gente foi fazer campanha 5 da manhã no BRT, é, da Zona Oeste, não lembro a estação. E todo mundo sem máscara, assim. Todo mundo sem máscara. E a gente chega, a equipe toda chegou sem máscara. Aí eu mantive o pessoal do vídeo com a máscara. E aí eu resolvi tirar a máscara. Não, eu vou fazer esse vou gravar esse vídeo, vou tirar a máscara. E eu boto a máscara quando eu terminar de fazer esse vídeo. Porque a gente tá aqui. Olha o que, que tá acontecendo no país. Sabe? A gente é, sentia... A verdade é
0: que ninguém tava se protegendo. A gente ninguém sentia ninguém
1: podia. podia. Ninguém, clima não podia. tinha educação, é. uh, saúde, Sim. nada. Mas se preocupar com o Covid.
0: Esse, foi uma coisa óbvia, seríssima no mundo. Mas assim, para quem não tem né, dinheiro nada. pra comer, pra ir pra se um transportar, desemprego um
1: desemprego profundo. Um desemprego profundo. As pessoas chegavam pra mim, ah, você... Vai ser candidata, olha por mim, faz alguma coisa. Eu não tenho dinheiro para ir para a cidade, para ir. Porque as pessoas na zonais falam que o centro é cidade. Né? Não tem dinheiro para ir para a cidade para conseguir trabalhar e tal. Aquele caos. Aquele. E aí, na, no dia da votação, eu estava muito tranquila e pacificada nessa coisa do dever cumprido. A nossa campanha teve muito sentido naquele contexto. Existia um sentido político muito hum. grande. Aí, é, começou a abrir a urna e travou. Acho que foi a primeira vez que o TRE fez isso. Travou. Nós travamos em 4 mil votos. Passou meia hora, uma hora, duas horas, três horas. E as pessoas dizendo, ah, pelo, pelo, pela proporcionalidade, até ainda ganhou uma eleição. Eu falei, meu Deus, eu não ganhei, porque eu tô travado. o TRE é travado. <risos> Não repita isso, jornalista, porque pode dar ruim. E, e deu tudo certo. Foi aquela história. De foi. fato, a gente não esperava o sucesso que a gente fez. Mas aí depois eu vi, né? Com... O... É, eu acho que já era o começo do movimento. O começo.
0: Que a gente colheu agora, é. né? Exatamente. Exatamente. Foi uma insurgência. Foi uma insurgência. Porque realmente 2020 foi um, um caos. Caos! A gente Cara, tinha uma... não tinha nada. A gente
1: brigava pra falar que vacina era importante.
0: É. A gente voltou, tipo assim, pra...
1: Não. Barbárie. 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 Início do século XX. Chocante. Se duvidar, 19. Foi, foi uma, foi foi uma guerra contra a vacina, né? Foi.
0: Aí começou essa insurgência que foi a sua vitória, que eu acho que foi muito emblemática. Sim. Deu caramba aí, voltamos de novo. Voltamos, opa. <risos> vamos respirar. Não estamos Daqueles morrendo. morrendo.
1: <risos> Não vamos morrer. 2018 todo mundo ficou muito down, né? Muito Nesse lugar de vamos morrer e vão matar vão matar ah, é para
0: onde você vai fugir Total. né aquelas coisas
1: assim que que a gente faz eles 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 ficaram muito bélicos, né muito, é, e, muito. e muito violentos com as figuras muito. da política da esquerda você, de maior ou menor você a maior sente maior medo grau. eu sinto cotidianamente é. e teve uma estratégia e, e acho que isso foi importante né é, no período da e aí tem que falar da câmara né câmara do Rio de Janeiro a gente está falando de Gabriel Monteiro, a gente está falando de Carlos Bolsonaro, a gente está falando de Jairinho. A gente está falando de personagens da política carioca que estão diretamente relacionados com o obscurantismo, e com o fascismo do Brasil. Então, é, a gente fez uma estratégia muito profunda de como introduzir algumas pautas, de como eu me posicionar. Eu tenho certeza que a violência política de Marielle passa por um posicionamento uh, arredio na direção de algumas figuras daquela câmara. Porque a misoginia política, ela não é, ela não é razoável. Ela não está no plano da razoabilidade. Ela está no plano do que incomoda a partir da sua reação misógina. A nossa presença incomoda. Sim. O nosso falar incomoda. E qualquer coisa mal colocada, mal posicionada, te projeta numa escala de alvo que você não consegue mensurar. Hum. Muito disso, né? A gente não faz avaliações. Mas tem como você se proteger desse alvo
0: com, esse, com esses
1: homens aí? Não tem como. Claro que não. Não tem como. Claro que não. Existe uma estratégia de entender o limite. Uhum. É... Por que você vai se expor e dialogar com determinadas figuras? Sim, Por você que proteger. você vai se expor e falar mal de determinadas figuras na frente dessas figuras, num no, no, uhum. no púlpito de câmara? Por quê? Por que usar a tribuna pra fazer uh, um bate-bola, bate-bola embate com, com um criminoso? Um sujeito que tá visivelmente é, armado. É, porque não
0: é política, né? Não é, não é
1: sobre de, política. Não é sobre política. Discutir com eles não é, não é político. Não é político. E a gente fez um uma discussão Sim. grande, longa, sobre como é que é, como é, que é esse perfil, que vereadora é essa, que, que dá para ser, na conjuntura da política, da forma que ela se coloca, é, entendendo que a gente tinha uma parlamentar executada, desta casa, entendendo que nós não estávamos no governo, então não existia uma proteção nacional, Sim. né? A Polícia Federal, é. A, é. A, não, o Ministério contrário. Público, não haveria uma, um cobertor institucional para nos é, proteger e, obviamente, os aparelhos policiais como um todo, existia uma dificuldade muito grande, inclusive, de enxergar o 22 que a gente conseguiu construir. É importante falar, Ju, que os direitos políticos do Lula, ele só é, foram recompostos uhum. né, no nosso pós-eleição. Nós estávamos, naquele momento, assim que eu me elegi... Num desencanto e num mostracismo político, com falas que iam desde: olha, o PT vai acabar, o PT vai deixar de ser uma legenda. E a gente vai aos poucos uh, readquirindo a confiança do eleitorado, readquirindo a confiança da sociedade civil, dos movimentos sociais. E claro, quando os direitos políticos do Lula são retornados, uhum. tudo consegue ser estruturado da forma que a gente conseguiu estruturar. As caravanas foram fundamentais, as nossas ocupações, os comitês populares de luta, tudo foi muito estratégico para a gente botar a cara no sol, para a gente se reencontrar com os desencantados, porque eu não gosto de falar, ah, as pessoas uh, viraram, se tornaram fascistas em 2018, as pessoas se desencantaram com o PT, Sim. as pessoas se desencantaram com o processo de desconstrução que o PT foi mergulhado, e foi muito importante retornar. Então candidaturas como a minha, candidaturas como a da Laura Cito, candidaturas de norte a sul do Brasil, que reposicionaram a cara do PT, o jeito de fazer política do PT e traduziram, né, retraduziram para nossa base, para essa nova base contaminada pelo fascismo, pelo bolsonarismo, contaminada por setores da esquerda que tava, que aproveitaram para desconstruir o PT, contaminada por uma série de questões, Sim. se reencontraram nas nossas falas, nas nossas pautas, na nossa outra forma de fazer aquela tal nova esquerda que eu te falei no Sim. começo. Foi muito importante. Então, 20, 20 e 22, nós carregamos o processo de reconstrução do Brasil e, na minha opinião, o processo de reconstrução do entendimento de um partido de esquerda. Verdade. Foi essa mulherada.
0: Maravilhosa. E aí, <risos> em 2022, Dudu virou pra você e falou vem, você <risos>
1: Não, não, não foi assim. A gente desenhou o Luiz Inácio. Ah. E aí, o Luiz Inácio tava é, batendo um bolão, ah. mas tá todo mundo com medo, né? Sim. E o que, que é esse medo? Eu esse acho que medo... também tá
0: todo mundo esperando que ele ouça e... essa
1: nova política aí. <risos> Porque não querendo, eu chamei não. o Lula de… Não, não é o Lula 2002. Não, não também é o Brasil 2002, 2002, ok? Não, 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 não. Não é esse 2002. E acho que ele tá muito antenado. Olha o show de mistério que tem sim. aí. Tem ele tem Sônia, tem sim. Sida, tem um troço. Tá evidentemente tem diferente. Tem janja do século XXI. Tem, tem um troço é, diferente. Não querer, tô querendo a janja aqui. Ai, vamos tentar ah. articular isso. <risos> tem uma coisa diferente, tem uma pegada diferente, mas tem um pragmatismo de entender como vai funcionar a coesão dos setores da política para a governabilidade do presidente Lula. A gente não pode receber um impeachment, receber um golpe. E a gente tem esse castelo de cartas institucional que a gente sabe que é possível se estabelecer no Brasil. Era muito importante fazer gestos de consolidação dessa frente ampla. E acho que foi nessa pegada nessa toada, que, claro, houve o convite, e, claro, houve o interesse do PT de se estabelecer numa política, numa capital tão importante como é o Rio de Janeiro, muito sólida, né? De base de situação com diversos deputados. A gente tem União Brasil, PSD, PDT, Solidariedade, PSD, por óbvio, a federação petista toda dentro deste governo do Eduardo. Então... Para além das das, algumas dezenas de deputados que nós temos de sustentação política em Brasília para o presidente, a gente tem a consolidação de um campo. E, sendo muito franca, Ju, eu não quero abrir mão da consolidação desse campo para governar o Rio de Janeiro. Eu entendo que o governo, assim como o governo Lula, o governo do Eduardo, é um governo de disputa onde a gente lida com o diferente, com o que não pensa como eu, Sim. que não vem de onde eu vim. É, e a política é isso, né? Infelizmente, a política a gente é isso.
0: não fica sentado só com quem é, a gente concorda. Total. E com quem a gente gosta.
1: Total. E é, eu entendo que é muito estratégico a gente estar nesse campo, Sim. que está se conformando. E te digo mais, tô botando pé, fogo na cabeça do PT e dialogando muito com o presidente Lula de que nós precisamos pleitear um espaço Nessa condição dessa cidade Eu quero muito Estar na vice Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 E acho que é uma discussão uh, Que não se encerra no 24 uhum. Versa sobre o 26 Versa sobre o 28 Versa sobre a sucessão do Lula Versa sobre quem será o futuro governador Sim. Do estado do Rio de Janeiro é, mas Quem será o Rio a Rio futura Janeiro prefeita do, do Rio, de Rio de Janeiro
0: chocante, né? Total
1: Então eu acho que se a gente não faz um arranjo Sim. amplo, com diversos se setores... você com seu polvinho, com seus <risos> tentáculos. Com os meus tentáculos. E nem grupo Adeus de a polva. <risos> Adeus, a polva. Vai só ali, Vou na secretaria. gente ah, tô aqui, tô aqui. E, e acho que a cidade deve. Acho que desde 92, que a gente não tem, uh, um estímulo a gente discutir mulheres negras à frente dessa cidade com com onda, né? Com essa onda, eu acho que a gente teve a candidatura de Bené e de Renato em 2020, mas a gente não conseguiu dar a atração política que a gente precisava dar. Por conta da pandemia, por conta da fragilidade da da própria esquerda. Mais de 92, teve algo de muito inovador que era a gente discutir, de fato, o que que era a necessidade da representação, da nova representação política. Bené, naquela época, representava muito isso. E qual era a grande dívida... Que o Rio de Janeiro tinha... Para com vários setores da sociedade? O Rio de Janeiro precisa... Ter representações... Que dialoguem melhor... Com o que é o Rio de Janeiro? Uma das cidades mais negras fora de África... Uma das cidades mais desiguais do mundo... Uma cidade que encerra imensas contradições... e Imensas potencialidades... Que tem uma das maiores favelas da América Latina... Que tem um dos maiores e mais caros metros quadrados do mundo... Como é que a gente lisa com. Isso? Gente tá Inclusive agora. esse que a gente estava. Tá <risos> <agora>. Não <risos> queria dar esse spoiler. <risos> <risos> a gente dá! Se for para provocar, eu a gente provoca. Eu provoquei. É. É, nesse, né, nessa pegada, eu, eu quero, e não falando apenas de mim, mas eu acho que é importante a gente aglutinar pessoas que topem o desafio de consolidar um projeto político para o Rio mais responsável para as mulheres, para as periferias. Uhum. Nesse sentido, eu quero muito me, me dedicar. Quero estar à disposição.
0: É, eu tô esperando, torcendo. E faço campanha, todo seu lado. <risos> conta com a gente, conta comigo. Maravilhosa. Obrigada. E você eu tem topo mais muito, 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 muito falar você, sobre isso. mas vamos falar sobre isso mais vezes? Eba. Topo, topo sim. ai Obrigada por ter vindo. Imagina. Tem mais coisa que você, maravilhosa pra você dividir Nada. com a gente? O que mais? Que eu te amo, você <risos> é me ama, <minha risos> <nova> crush. Crush. <risos> a gente teve uns três... Encontros marcados e que não aconteceram E ah, eu falei, cara, Deus quando para. acontecer
1: Vai dar bom Dete de milhões Não, quero agradecer a generosidade Mandar um recado para as mulheres, fiquem vivas Se cuidem, Isso. muito obrigada Pelas voltas do Luiz Inácio O jogo virou, não é mesmo? Sim. Tamo junto nosso. Obrigada, Tainá,
0: muito parabéns Parabéns por essa mulher maravilhosa Sou fã, conta <risos> comigo, tá? Match. Beijo, gente! Sem tem direito, nada. Vambora. embora. É. Né? abra bem as
1: pernas.
0: Senta direito, garota.